0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 292. Vandaag lezen we 2 kronieken 20 tot en met 21 en psalmen 14. 2 kronieken 20 tot en met 21.
1: Overwinning op de Moabieten en de Ammonieten. Enige tijd later trokken de Moabieten en de Ammonieten samen met een deel van de Meunieten tegen Josafat ten strijde. Boodschappers kwamen Jozefat melden. Een groot leger valt u aan vanuit Edom aan de overkant van de zee. Ze zijn al bij Gasseson Tamar, dat is Engedi. Jozefat schrok hevig en hij besloot de heer om raad te vragen. Hij riep in heel Juda een vasten uit en uit werkelijk alle steden van Juda kwam men bijeen om de heer om raad te vragen. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Jozefat naar voren en zei, Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, heb de vroegere inwoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Zij gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijden met de woorden Wanneer enig onheil ons treft, het straffend zwaard of de pest of een hongersnood, en wij ons voor deze tempel voor u opstellen, in deze tempel immers woont uw naam, en u in onze ellende aanroepen, luister dan en kom ons te hulp. Nu worden wij aangevallen door de bewoners van Ammon, Moab en het Seirgebergte. U hebt de Israëlieten tijdens hun tocht uit Egypte opgedragen die volken ongemoeid te laten, en zij zijn hun daarom voorbijgetrokken en hebben hen niet vernietigd. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land, dat u ons in bezit hebt gegeven. God, straft u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Heel Juda stond opgesteld voor de Heer, ook de vrouwen en kinderen. In hun midden bevond zich ook Jachaziel, de zoon van Zecharia, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, een David uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de Heer en zei, Juda en Jeruzalem en u, koning Josafat, luister goed. Dit zegt de Heer. Laat je door de grote legermacht die jullie bedreigt geen angst aanjagen, want dit is niet jullie strijd, maar die van God. Ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn van Jeruel, zullen jullie hen treffen. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de Heer, die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Laat je door hen geen angst aanjagen. Trek hun morgen tegemoet. De Heer staat jullie bij. Jozefat boog diep voorover en heel Juda en Jeruzalem knielden neer om de Heer hulde te brengen. En de Levieten uit de familie van Korach, die weer behoorden tot de familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de Heer, de God van Israël. De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van Tekoa, Bij hun vertrek trad Jozefat naar voren en sprak hen als volgt toe. Juda en Jeruzalem, luister. Vertrouw op de Heer uw God en u zult stand houden. Vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit, de heilige glorie prijzend met de woorden Loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte, die Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd, en zo werden ze verslagen. De Ammonieten en Moabieten raakten slaags met de bewoners van het Seirgebergte en doden hen tot de laatste man. En nadat ze met de bewoners van Seir hadden afgerekend, stortten ze zich op elkaar. De Judeërs waren inmiddels op een punt aangekomen van waar ze de woestijn konden overzien. Toen ze uitkeken naar het leger, zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken. Niemand was ontkomen. Jozefat en zijn leger gingen erop af om hun bezittingen buiten te maken. Ze troffen een grote kudde vee aan en goederen, Kleding en kostbare voorwerpen. Ieder verzamelde meer dan hij dragen kon. Het kostte wel drie dagen om alles te vergaren, zo groot was de buit. De dag daarop kwamen ze bijeen in Emek Beracha. Omdat ze daar de Heer loofden, wordt die plaats tot op de dag van vandaag Emek Beracha genoemd. Met Jozefat aan het hoofd keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem terug naar Jeruzalem, opgetogen omdat de Heer hen had laten zegenvieren over hun vijanden. In Jeruzalem aangekomen trokken ze begeleid door muziek van lieren, harpen en trompetten naar de tempel van de Heer. Toen de andere koninkrijken hoorden hoe de Heer de vijanden van Israël had bestreden, werden ze door vrees voor God bevangen. Voortaan heerste er vrede in het koninkrijk van Jozaphat, want zijn God verschafte hem rust aan al zijn grenzen. Het einde van Jozaphats regering Zo regeerde Josafat over Juda. Hij was 35 jaar oud toen hij koning van Juda werd en regeerde 25 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder was Azuba, de dochter van Silgi. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Aza en deed wat goed is in de ogen van de Heer. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en richtten de Judeërs hun hart niet op de God van hun voorouders. Verdere bijzonderheden over Jozefat zijn van begin tot eind opgetekend in de geschriften van Jehu, de zoon van Ganani, die zijn opgenomen in het boek over de koningen van Israël. Later sloot koning Jozefat van Juda een overeenkomst met de goddeloze koning Achazia van Israël om een vloot te bouwen die op Tarsis zou varen. De schepen werden gebouwd in Eshon-Geber. Eliezer, de zoon van Dodawahu uit Maresa, voorzegde Jozefat dat de heer zijn onderneming zou laten mislukken omdat hij een overeenkomst had gesloten met Achazia. En inderdaad, de schepen vergingen en kwamen nooit in Tarsis aan. Toen Jozefat stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburg. Zijn zoon Joram volgde hem op. Jorams broers, zonen van Jozefat, waren Azaria, Jechiel, Zecharia, Azariahu, Michaël en Sefatia. Dit waren allemaal zonen van koning Jozefat van Israël. Hun vader had hun grote hoeveelheden goud, zilver en andere kostbaarheden geschonken en vestingsteden in Juda, maar het koningschap had hij overgedragen aan Joram, want die was zijn eerstgeboren zoon. Toen Joram de macht in zijn vaders koninkrijk had overgenomen en zich verzekerd wist van zijn positie, liet hij al zijn broers en ook een aantal leiders van Israël vermoorden. De regering van Joram Joram was 32 jaar oud toen hij koning werd. Acht jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij volgde het voorbeeld van de koningen van Israël, net zoals het koningshuis van Agab dat deed, aangezien hij met een vrouw uit de familie van Agab getrouwd was. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer, maar toch wilde de heer het koningshuis van David niet vernietigen, omwille van het verbond dat hij met David had gesloten, aan wie hij had beloofd dat hij het licht van zijn koningshuis voor altijd zou laten branden. Tijdens de regering van Joram kwamen de Edomieten tegen Juda in opstand en wezen ze een eigen koning aan. Joram trok met zijn bevelhebbers en al zijn strijdwagens tegen hen op. Toen de Edomieten hem en de bevelhebbers van zijn strijdwagens omsingelden, deed hij s'nachts een uitval en dreef de Edomieten terug. Maar toch maakte Edom zich van Juda los. En dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Ook Lipna maakte zich in die tijd los van koning Joram... Dat gebeurde omdat hij zich van de Heer, de God van zijn voorouders, had afgewend. Hij ging zelfs zo ver dat hij op de bergen in Juda offerplaatsen bouwde. Zo zette hij de inwoners van Jeruzalem tot ontrouw aan en bracht hij Juda op het slechte pad. Op zekere dag ontving Joram een brief van de profeet Elia, waarin stond «Dit zegt de Heer, de God van uw voorvader David». In plaats van je te houden aan het voorbeeld van je vader Josafat en van koning Aza van Juda, heb je het voorbeeld gevolgd van de koningen van Israël. Je hebt Juda en Jeruzalem tot ontrouw verleid, zoals het koningshuis van Agab Israël verleid heeft. En bovendien heb je je broers vermoord, zonen van je eigen vader, die beter waren dan jij. Daarom zal de Heer je volk, je kinderen en vrouwen en al je haven en goed zwaar treffen. En jijzelf zult ten gevolge van een ziekte aan je ingewanden met ernstige kwalen te kampen krijgen, tot je ingewanden tenslotte naar buiten komen. De Heer zette de Filistijnen en de Arabische stammen die in de buurt van de Nubiërs woonden tegen Joram op. Zij trokken op tegen Juda, braken door de verdediging heen, en namen alle goederen uit het Koninklijk Paleis mee. Ze voerden ook zijn kinderen en vrouwen als gevangenen weg. Niet één kind bleef hem over, alleen zijn jongste zoon Joachaz. Daarna trof de heer hem met een ingewand waarvoor geen genezing bestond. Na bijna twee jaar was zijn ziekte zo ver voortgeschreden dat zijn ingewanden naar buiten kwamen en stierf hij een gruwelijke dood. Het volk ontstak voor hem geen groot vuur, zoals voor zijn voorouders was gebeurd. Joram was 32 jaar oud toen hij koning werd. Acht jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn heengaan werd door niemand betreurd. Hij werd begraven in de Davidsburg, maar niet bijgezet in de koninklijke grafkamers.
0: Psalm 14 Voor de koorleider Van David Dwazen denken, er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, geen van hen deugd. De Heer kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugd, niet één. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is en roepen de Heer niet aan. Nog even, en hen overvalt een hevige angst, want God is met de rechtvaardigen. Lach maar om het vertrouwen van de zwakken. Hij vindt zijn toevlucht bij de Heer. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als de Heer het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jacob juichen, Israël zich verheugen. Dit is de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar.